0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 68 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como @RodCasarim Casarim Casarim com S e com N. Em 2011, Cidinha da Silva lançou pelo selo Povo o livro Ó Margem, Reinventa os Rios. Desde então, o nome da autora ganhou bastante força. Vieram volumes de ensaios, crônicas, dramaturgias e infanto-juvenis. Com Um Exu em Nova York, publicado pela Palace, sua estreia nos contos venceu o Prêmio Biblioteca Nacional de 2019. Na sequência, foi finalista do Jabuti e vencedora do Prêmio Rio de Literatura com o ensaio Explosão Feminista, do qual é uma das coautoras. A literatura de Cidinha já chegou a línguas como o alemão, o catalão, o espanhol, o francês, o inglês e o italiano. Há pouco, aquele livro de 2011, o ao margem Reinventa os Rios, ganhou uma nova edição, revista e ampliada, com dois contos e três crônicas novas. Ao todo, são 22 histórias que, segundo o escritor Paulo Scott, responsável pelo prefácio, expõem a complexidade da existência humana, sedimentando uma linguagem que contribui em muito para a afirmação de uma compreensão geral renovada, não só da realidade brasileira, mas da afirmação de uma nova identidade brasileira. Conversei com a Cidinha sobre essa nova edição de O Margem Reinventa os Rios. O formato da entrevista seguiu aquele antigo do podcast. Mandei as perguntas que lerei a seguir para que ela me respondesse via áudio. Cidinha, o oh Margem Reinventa os Rios saiu originalmente em 2011 e agora ganhou uma nova edição. Como você vê o livro dez anos depois do seu lançamento? O que nele continua atual e talvez até mais urgente do que naquela época?
1: O verbo reinventar foi, foi mesmo algo que usei há dez anos, antes dessa palavrinha se tornar tão batida durante a quarentena. Digo isso porque nós, artistas independentes, Sempre nos reinventamos frente ao desprezo sazonal que os governos de plantão dedicam à arte. Reinventar tem sido condição de existência para nós. As reedições dos livros são sempre bem-fazejas, são motivos de alegria e festa. Antes disso, antes da reedição, ter um livro independente esgotado já é motivo de muita, muita alegria. Os textos de Omargem Reinventa os Rios, inicialmente publicados em 2011, mantêm a vitalidade. Isso também me alegra, pois a gente que é cronista vive nessa eterna luta com o tempo para escrever um texto que tenha vida longa. Então, se acho oportuno republicar a maioria dos textos, é porque eles ainda têm fôlego, e o fato de serem crônicas não os fez fenecer como os detratores do gênero advogam o que aconteceria. Além disso, incluí textos novos e atualíssimos. Agora trata-se de um livro de crônicas e contos que a gente convida as ouvintes e os ouvintes desse podcast para conhecerem e lerem.
0: Em muitas das crônicas você toca na questão da educação, seja educação básica, educação formal, a educação que se dá fora da escola, a educação universitária e os embates, contradições e os problemas sociais que também se manifestam nas universidades. Me parece que estamos num momento em que é preciso reafirmar que a educação é algo fundamental, não?
1: Educar é um movimento que acontece em variadas formas, lugares e situações. É ação multireferencial e polilógica que nos abriga, nos carrega e nos modela a vida inteira. As variadas formas de educar, principalmente a partir das tradições africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas, são temas frequentes no meu trabalho. São temas frequentes por serem importantes para mim, E penso que sejam importantes também para pessoas e para um mundo em transformação.
0: Na apresentação, após lembrar de assassinatos como o de George Floyd e da garota Agatha, a Maria Valéria Rezende menciona a luta por um mundo diferente e escreve Então me pus a ler e reler, a ver e ouvir textos, rostos e vozes pretas, e percebi com clareza que esse é o caminho, segui-los. Só vocês podem nos guiar nessa luta, e estão guiando. Então, Cidinha, qual é o papel da literatura nessa luta?
1: O papel da literatura é transgredir, sempre. É surpreender e apresentar ângulos de visão e possibilidades inusitados. É produzir encantamento, enlevo, reflexão. É despertar a criticidade. Cabe a cada autora e a cada autor definir quando e como quer fazer isso. Eu não atribuo papéis militantes ou ativistas à literatura, nem à minha, nem à dos outros. Mas, se alguém quiser fazê-lo com a sua própria produção, não com a minha, penso que seja algo legítimo e respeitável.
0: Por fim, Cidinha, como você vê a literatura produzida por negros e protagonizada por negros hoje no país? Quais as principais diferenças com relação à primeira década deste século, quando você estreou, e em quais pontos ainda precisamos avançar?
1: As principais diferenças do momento da minha estreia, que ocorreu em 2006, com o livro Cada Tridente em Seu Lugar, um livro de crônicas, as diferenças desse momento para hoje, naquilo que concerne às escritoras e escritores negros, são três principais. A primeira delas é que podemos assistir à consolidação das fusões entre editoras brasileiras, com editoras estadunidenses, com editoras europeias, fusões capitaneadas pelo capital internacional a formação de conglomerados editoriais que passam a seguir uma orientação global ditada pela matriz e a matriz, diferente do Brasil em seu confortável atraso colonial, sabe que a perspectiva de diversidade produz riqueza, gera dividendos, multiplica e consolida o capital. Dessa forma, a expressão nacional dos conglomerados editoriais globais passa a interessar-se por autoras e autores negros de agora, do passado ainda vivos, e também pela produção daqueles e daquelas que já não estão entre nós. O segundo ponto me parece ser definido pela ação das editoras independentes que se transformam em atrizes importantes no cenário editorial e, tradicionalmente, as editoras independentes se abrem para o novo e a gente tem aí uma participação mais significativa da autoria negra e sua produção literária. E o terceiro aspecto ah, que demarca essas diferenças Me parece ser que hoje já é possível mapear autoras e autores negros de destaque por gênero literário.
0: Nessa resposta, a própria Cidinha fez um esboço desse possível mapeamento que ela menciona.
1: Vejamos alguns exemplos. Na poesia, nós podemos citar Tatiana Nascimento, do Distrito Federal, Lívia Natália, da Bahia, Stephanie Borges, do Rio... Fernanda Bastos e Eliane Marques, do Rio Grande do Sul, Riane Leão, do Mato Grosso, Nina Rise de São Paulo, Dinha, do Ceará. No romance, uh, temos Ana Maria Gonçalves, que publicou Um Defeito de Cor, em 2006. Conceição Evaristo, que publicou Ponciá Vicência, em 2003. Ana Paula Maia e Eliana Alves Cruz, mais recentemente. E, antes de todas elas, com um renascimento, um florescimento mais recente, né, a Marilene Felinto. Temos também uma tradição que começa a se formar nos slams, essas competições de poesia falada e cronometrada. Temos nomes como a pioneira Roberto Estrela Dalva, que além de ter uma preocupação com a poesia vocalizada, tem uma preocupação também com o texto poético. E formou muita gente, é? Né? Brasil afora. Temos um destaque também de Minas, que é a Nívia Sabino, e outro de São Paulo, como a Roberta, que é a Luz Ribeiro. Temos uma pleia de ensaístas negras que têm ocupado espaços importantes nas colunas é, em colunas semanais né, em em revistas e jornais importantes, tais como a Bianca Santana, a Rosane Borges, a Carla Cotirene e a Djamila Ribeiro. Bianca e Djamila de São Paulo, Rosane do Maranhão e Carla Cotirene da Bahia. Na dramaturgia, a gente tem também um fenômeno novo que é o de autoras e diretoras importantes que têm também se dedicado à publicação dos seus textos. Né? Uh, dramaturgas como Lumasa e Johnny Carlos, que são cariocas, e Grace Passô, que é mineira. Temos ainda outras prosadoras uh, que têm escrito contos e crônicas, tais como a Jaride Arraes, que é do Ceará, a Paloma Franca Murim, que é do Pará, a Priscila Pasco, que é do Rio Grande do Sul, a Luciane Aparecida, que é de, da Bahia, e as Zaine Lima, a Jennifer Nascimento, a Elisandra Souza e a Raquel Almeida, que são de São Paulo. A meu ver, falta justamente considerar a diversidade da autoria negra, que eu passei aqui em revista de maneira muito rápida e superficial, mas vocês viram que listei vários nomes que talvez sejam desconhecidos de muitas muitas das pessoas que nos escutam. Então, falta justamente considerar essa diversidade e produzir ferramentas complexas de análise dos nossos trabalhos, ferramentas que produzam uma análise refinada dos nossos trabalhos. As autorias negras têm sido analisadas de maneira superficial e insuficiente. Por fim, como eu vejo a literatura de autoria negra hoje, vejo em franca expansão. Basta dizer que os dois autores mais badalados do momento são dois homens negros, Dois excelentes romancistas, o baiano Itamar Vieira Júnior e o caioca Jefferson Tenório.
0: O Margem Reinventa os Rios, de Cidinha da Silva, volta às livrarias pela editora Oficina Raquel. Entre os dias 2 e 7 de março acontecerá o primeiro festival literário Infanto Juvenil da Casa, iniciativa da Casa de Cultura do Parque, um espaço aqui de São Paulo que busca promover diferentes formas e diálogos. O festival acontecerá com uma porção de atividades virtuais e gratuitas voltadas a quem se interessa por literatura infantil e juvenil. Na pauta, temas como a literatura para bebês, questões étnico-raciais, escola digital e direitos humanos. Dentre os 50 convidados estão nomes como Renato Morricone, André Damer, Júlio Odorico, Amara Moira, Kilsan Oliveira e Cidinha da Silva, que vocês acabaram de ouvir aqui. Quem assina a curadoria do festival é a poeta Tatiana Fraga. Todas as atividades serão transmitidas por meio do YouTube da Casa de Cultura do Parque e contarão com o intérprete de Libras. Link com a programação completa na descrição do programa. O escritor Ricardo Lízias ministrará, a partir de março, um curso chamado Prusi e Depois. As aulas acontecerão às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Terão uma hora e meia de duração, mais um tempo para bate-papo e vão até o mês de dezembro. O curso parte da apresentação do Modernismo e da obra de Proust com destaque para os sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido, para mostrar a influência do francês na literatura dos séculos XX e XXI. Dentre os nomes que dialogarão com Proust nas aulas de Lísias estão Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Primo Levi, Art Spilgemann... Siva Plaf, Ricardo Piglia, Curtice, Escolachique Mucaçonga, Aldri Lorde e Karl Ove Pro Prouxe Depois com Ricardo Lísias, custa R$ 100,00 por mês. Para inscrições e informações, basta escrever para o escritor no e-mail rlízias.yahu.com.br. Um romance poderoso e áspero, sobre uma família, um apartamento caótico e as dolorosas revelações da adolescência. É dessa forma que o romance Os Tais Caquinhos nos é apresentado. Esse é o novo livro de Natércia Pontes, que em 2012 lançou Copacabana Dreams, que chegou à final do Jabuti na categoria Contos e Crônicas. A Natércia falou sobre Os Tais Caquinhos aqui pra
2: gente. É um romance de formação que conta a história da Abigail, do Lúcio e da Berta, uma família disfuncional é, que vive num apartamento muito sujo, pois o, o Lúcio, o pai das duas meninas, é, ele é acumulador. Então elas vivem a, a adolescência delas ali é, com suas desventuras e aventuras próprias da adolescência e essa história é contada pela Abigail, que tenta juntar esses caquinhos da vida e dos objetos da casa para tentar compreender quem ela é né, e e em que contexto ela vive, como que ela vive. E é isso, é um um livro que também a forma é fragmentada com muitos tipos de registros, como diários... É, cenas de filmes, e, e, e dessa forma eu tentei é, replicar a, a estrutura do, do apartamento do, do cenário onde se passa a história.
0: Os tais caquinhos de Natércia Pontes sai pela companhia das letras. Um dos principais tradutores do país, responsável por verter para o português obras como Ulisses de James Joyce, Graça Infinita de David Foster Wallace e o apanhador no campo de centeio, do Salinger. Também o leitor responsável por enxergar o potencial literário, traduzir para o português e transformar em livro o ótimo O Palácio da Memória, de Nate de Meu. Falo de Caetano Galindo, que também tem a própria produção literária. Em 2016, por exemplo, ele lançou o ensaio Sim, eu digo sim, uma visita guiada ao Ulisses James Joyce. Já em 2019... Foi a vez da reunião de contos sobre os canibais. Agora, Galindo entrega aos leitores um volume de poesia chamado Onze Poemas.
3: Meu nome é Caetano Galindo e eu acabei de publicar pela Arte Letra um livro chamado Onze Poemas, que reúne basicamente toda a poesia que eu escrevi ao longo dos últimos 20 anos. Toda ela reunida ali de uma maneira que, pelo menos para mim, faz sentido como um livro coeso. Eu vou ler um poema do livro, um poema que se chama SMS. Escrevo, ou quero, ou só que mera obtusa, assim amara mais que mera musa, que doce dá-se dócil porque adusa a mim, a minha mira, a mão profusa. Se falo, falho, a falta, enfim, confusa, habita-me uma voz que então abusa. Invade, venha atroz, porque reduza a vida em talhe, falta fresta, clusa. Não leio ou lavro em língua que seduza, não sobra simples, seca, semifusa, de música ou de verso que conduza. Destrilho, espelho, rumus, rumo, eclusa, se si doce, si ductil dou meu que me induza,
0: a réu sem rei, num rio
3: que me recusa.
0: Como Caetano Galindo disse, onze poemas saem pela arte e letra. Autor do romance Sanzio e dos livros de contos XYZ e As Horas Velozes, este finalista do Jabuti de 2002, o escritor Milton Coutinho está com uma narrativa longa nova na praça. No Domínio de Suan já carrega no título uma clara referência à literatura, fazendo alusão ao primeiro volume da série Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. O programa hoje, aliás, também está cheio desses
4: diálogos ocasionais. O enredo do meu romance No Domínio de Suan está centrado numa sucessão de episódios desencadeados na vida do protagonista a partir da relação do seu filho adotivo com a namorada de um chefe do narcotráfico. São esses acontecimentos, um após o outro, que vão arrastando o personagem numa espiral de violência, da qual não se encontra a saída, pouco como ocorre no Brasil de hoje. O livro está ambientado no Rio de Janeiro e em Lisboa, e nessas suas desventuras, o protagonista contracena com dois amigos escritores, personagens que levam o nome das pessoas que os inspiraram. Um é o Vitor Jutz, que, para quem não conhece, é um contista excepcional, já falecido, a quem eu acho que ainda não foi dado o lugar que merece na literatura brasileira. E o outro é o escritor e psicanalista português Antônio Vieira, autor contemporâneo, homônimo do padre Vieira. Esses dois personagens escritores não estão no livro à toa. Na verdade, esse romance é também sobre literatura, já a partir do próprio título. E sobre como a literatura lida com os problemas crônicos do Brasil Violência, racismo, apartado social, etc Embora seja o meu quarto livro Eu diria que essa é a primeira vez que eu, de fato, me debruço sobre o Brasil No domínio de Suade de Milton Coutinho, chega aos leitores
0: pelas sete letras E nesses dias, na página 5, nós tivemos Livros até na lavanderia A tentativa de domar uma biblioteca Resenha de temporada de furacões, da mexicana Fernanda Melchor. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.